0: Söt, sötare, sötast. Idag träffar jag såklart Roy Fares, även kallad Mr. Cake. Vi pratar om allt från barndomen, och tävlingsåren och red velvet-klösanger till framtidsplaner och drömmar. Hoppas du gillar avsnittet lika mycket som jag gör. Roy Fares är Mr. Cake med hela svenska folket. Med sin otroliga bred bjuder han oss ständigt på allt från maffiga amerikanska bakverk till sanna klassiker som kanelbullar och kladdkaka. Roy har grundat kafékedjan Mr. Cake och driver den idag som ensam ägare vilket i säger är ett heltidsjobb. Men utöver detta medverkar han regelbundet i olika tv-program, skriver bakböcker och växer konstant i sina sociala kanaler. Vi är så nyfikna på att höra allt om denna spännande man. Varmt välkommen säger vi till Roy
1: Vilken presentation!
0: Ja, men du, du är en man av många meriter.
1: Ja, oh, jag hoppas det. Nej, <laughs> men det var fint. Det är ibland härligt att höra när det lite så här sammanfattas. För ibland tänker man så här, men gud jag har inte åstadkommit någonting. Ja. Sen när man hör så där så bara, men jag har ändå hunnit med lite i alla fall. Ja, det här är ju också bara en bra aktiv. Ja, Nej, men det är roligt.
0: <laughs> men du, jag tycker vi ska prata massor om alla de här häftiga grejerna som du har gjort. Men vi börjar från början mm. och då vill jag gärna veta vart du har vuxit upp någonstans.
1: Ja, men jag är ju född i Libanon, mm. så att jag kom till eh, Sverige när jag var sex år gammal. Mm. Och då flyttade vi till Örebro. Eh, så där har jag ju i princip vuxit upp fram tills jag var 18 och tog studenten. Mm. Eh, och där gick jag ju också bager i utbildningen och allt ja, i gymnasiet.
0: Mm, okay. så att, i Örebro, i Örebro. Ja. Kommer du ihåg när du flyttade från Libanon och så, eller?
1: Ja, absolut. Alltså, men... Alltså, jag brukar tänka... Alltså, jag har nog mer bilder i huvudet- av hur min tid i Libanon var- än kanske att jag kommer ihåg- liksom, med scener, scenarium liksom mm. men, eh, men- ibland känns det liksom som ett helt annat liv. Mm. Det är jättekonstigt. Mm. Eh, för att- eh, ja, jag vet inte. Alltså, jag brukar tänka så här- undrar vad jag hade, gjort, eller vad hade jag gjort om jag hade bott kvar i Libanon. Ja, exakt. Hade jag varit den jag är idag? Hade jag jobbat med det jag gör- Alltså det är mycket frågetecken Det är därför det känns som ett helt annat liv en helt annan... Även om jag har tagit med mig kulturen Och jag pratar ju arabiska Men det blir ju ändå någon slags eh... ja, men, Konstigt mm. för som mina barndomsminnen Är ju inte baserade på någonting Som finns i närheten här
0: Nej exakt Vad exakt. spännande Men hur var det liksom med maten och bakningen när du växte upp? Vad är dina föräldrar intresserade av
1: matlagning? Ja, men mat är en jättestor del liksom i hela vår kultur. Det är ju där vi samlas alltid. Och alltid när man får hem gäster så är det alltid vill äta någonting och man ska alltid bjuda på någonting. Det är så härligt jag. Det är alltså att komma till en familj i Mellanusten- och inte får någonting. Det sker liksom aldrig. Så det är antingen frukt som ställs fram- eller bakverk, eller kakor- eller mat, eller te- kaffe, nötter. Det är ett konstant tuggande- mm. på någonting. <laughs> och det tycker jag är rätt härligt, för någonstans är mat- det liksom eh, river- ibland en massa barriärer- och ibland kanske en stämning. och Det blir rätt familjärt på en gång- och eh, ja, men rätt trevligt. Jag tycker, och det är ju väl liksom- jag har tagit med mig att hela tiden att mat är någonting, och bakverka är någonting som ja, men det förenar oss människor. Verkligen.
0: Men hur var uppväxten i Örebro sen då?
1: Ja, men uppväxten i Örebro var ju bra, mm. absolut. Såklart för att vi kom ju ändå från Libanon där det pågått krig. Mm. Så att, men det har ju alltid varit liksom ändå att man har ju fått bli vuxen rätt fort- Just med tanke på att mina föräldrar kunde inte svenska. Så det har ju varit mycket med att man får ja, men lära sig läxorna mycket själv. Jag kanske ta hjälp av andra. För att eh, det går ju inte att vända sig till dem på det sättet. Och fråga liksom, om ja, men svenska läxan eller historien eller matte. Eller... Så att, eh, det var mycket sådana grejer. Men annars tycker jag att jag har haft en ja, men fantastisk liksom, uppväxt i Örebro.
0: Kommer du ihåg liksom de första är om man tänker sig smakbildsmässigt när du kom till Sverige. Kan du komma ihåg liksom de svenska smakerna som en stor kontrast till de från
1: ä, det arabiska ja, men, alltså, jag tyckte det var så konstigt att man åt liksom kött och lingon. Ja. Alltså för mig var det, alltså jag fick liksom inte ihop det. Det vill säga så här, kött för kelimpa, lingon och potatis och sås. Jag bara,
0: <laughs> det, När man tänker efter så är men det Men idag, det, jag
1: så älskar det, det är så jävla gott alltså. Uh, uh. Oj vad jag svär. Nej, ja, det är helt ja, skitsamma.
0: <laughs> eh, men bakade du någonting redan i den här åldern? För du sa att du gick bageri i gymnasium ja, eller utbildning. Så att Så alltså,
1: egentligen, mamma har ju alltid bakat liksom, hemma och gjort grejer och jag har ju varit med liksom, i köket. Men jag, intresset för bakning växte liksom mer när, på hemkunskapen när jag på högstadiet. Jag tyckte det var ändå härligt att få... Man kunna göra en massa grejer med råvaror både laga mat och baka men sen så har jag ju jag är ju liksom en vad ska man säga, sockergris mm. eller så gottegris så att jag har ju liksom alltid haft liksom det söta som fokus mm. och, och det är samma sak, så alltså bakverk jag skapar ju en helt annan glädje än kanske mat ja. så att nej, men så fastnar jag för det och både också får vara kreativ i köket Sen började jag när jag skulle välja gymnasiet så visste jag väl inte riktigt så här. vad vill man bli. Det är väl alltid en sån där rätt stor och svår fråga att ta det här livsbeslutet ja. som det känns just då. Ja, det är så laddat ju. Ja men det är så laddat och vad ska jag bli när jag blir stor? Ingen aning, alltså jag är, vad är man? Och vem
0: vet innan man är typ 15? 16 år ja. liksom.
1: Nej. Det är omöjligt så att jag tänkte ändå, men det här tycker jag är roligt, här får jag ändå en utbildning. Och att jag kan välja att plugga vidare om det känns helt fel. Mm. Men med tiden så liksom fastnade jag för det. jag tyckte det kändes mer och mer rätt. Och jag insåg väl i skolan att jag ändå hade någon slags talang och känsla. Alltså man behöver ju någonstans ändå ha lite öga för att skapa vackra saker. Så det märkte jag liksom. Men sen var jag ju också rätt busig i skolan. Alltså jag hade svårt att fokusera... Jag var rätt stökig och högljudd. Och, <laughs> ja, men du vet, så där lite tonårsstök. Mm. Mm. Men jag hade också en lärare som eh, någonstans såg ändå att ja, men det är bättre att Roj lägger fokus på det här liksom, och stöttade mig i saker och ting. Men det gick ju bra.
0: Mm, tur att hon frågade ja, upp Ja, men hur?
1: <laughs> Nej, men, jag, men jag tror väl alla går igenom olika perioder. Alltså jag var ju inte elak eller så, men jag... Jag hade det svårt att sitta still och jag hade liksom så mycket tankar och idéer och ja, men bara tyckte jag, nej, Alltså, sitta bara plugga var liksom tråkigt.
0: Men mm, det känns ju som att du är väldigt kreativ. Det var du redan då kanske?
1: Ja men absolut. Så alltså, så fort när det kommit. till något, alltså jobba med något kreativt då kan jag göra det liksom hela tiden. Men just mm. bara här, sitta och skriva långa uppsatser eller eh, även om nu är det mycket ekonomi men det liksom, ekonomi var inte lika roligt då som nu kanske. Nej, exakt.
0: Hur fortsatte resan sen då, efter gymnasiet? Vart hamnade du då? Då flyttade du till Stockholm.
1: Ja men exakt, så, och då flyttade jag till Stockholm. Och då gjorde jag, jag har alltid haft, jag tycker varsak har sin tid. Och så, lumpen har jag alltid känt att, ja men det vill jag göra. Både för att jag trodde att, ja men nu kommer jag liksom växa till Alltså, mm. mogna. Sen gillar jag utmaningar. att Det är klart att det är en sjuk utmaning att ske i lumpen. Liksom, både för att det är psykiskt och fysiskt jobbigt och rätt utlämnande att bara dra iväg tio månader och vara ägd i princip av befäl. Mm. Det är det, vad det är. Ja, och liksom bara så här, lyda och lyssna och putsa stövlar och vara ute i skogen och vara skitig och kall och blöt. Och, så att det hela den mentala styrkan man bygger upp och liksom, eh, tycker jag ändå liksom har format lite också vem man är idag och hjälpt, hjälpte mig på traven liksom att eh, det är okej okay, att det är tufft ibland, man klarar mycket mer än vad man tror mm. så att då gjorde jag lumpen och sen eh, eh, sökte jag till eh, sån extrautbildning på eh, PU-utbildning som påbyggnadsutbildning för bagare och konditorer mm. i Göteborg och eh, då har man ett slutprov och där eh, kan man ju ta då gesällbrev. Och gesällbrev är ju oftast något som folk tar inom olika hantverksyrken. Om man är frisör eller jobbar amen, med keramik eller mm, syr mm. eller allt möjligt. Och där sökte jag ju då till eh, årets konditor. Jag har ju alltid varit en tävlingsmänniska. Mm. Nej, jag sökte till SN-funga bagare. Okay, um... eh, när jag gick i skolan, det var okay, 2005. Mm så jag har alltid varit en tävlingsmänniska tänkte jag men nu och sen så vann jag ju SM fungerbagare ja, helt så att, ja, men det var
0: Vi måste ju ha gjort en så fin bekräftelse på också så säga: men gud jag kan ju verkligen Ja
1: men verkligen för att jag minns så väl att så här, alltså jag har ju inte bara haft liksom, så här, raket ja, men fart framåt och allt har liksom, gått min väg absolut inte jag kommer ihåg när jag gick i gymnasiet och så var alla ute på praktik mm jag tror det var vår första praktik mm. och då fick alla så här fina omdömen tillbaka med sig till skolan och jag fick bara så här, Roy är organiserad och kan inte jobba själv punkt <laughs> jag bara kände så här, det var liksom så här, ah, min första praktik och min första liksom ja, med betyg eller vad man ska ja. säga från ja, arbetslivet av liksom. arbetslivet så jag bara kände så ah men det var kanske inte jag tyckte det var så fair men jag hade med mig det som en liten trigger hela tiden att one day. Mm, <laughs> så när jag vann SMF unge bagare så samlade jag ihop en jättemycket alltså massor med så här tidningsklipp och omslag och allting. Så gick jag förbi det där bageriet och så postade de dem bara.
0: Nej, gjorde du <laughs> <laughs> det? Gud vad kul.
1: Det var... <laughs> och, jag skulle vilja se reaktionen på den bagaren som ägde det oh, bageriet.
0: Ja, oh, vad jäklar. Ja,
1: lite in your face. Ja, oh, verkligen. <laughs> gick no, ju vad... bra till slut.
0: Ja, men exakt. Ja, men det är också så ganska höga krav att ställa på en...
1: Liksom ja, men det var min Ja, i, plats, liksom i liksom
0: gymnasieåldern ja. det är ändå ja. Men ja, hur kändes det att vinna?
1: Ja. Nej, men det är klart att det var ju en enorm kick att få vinna liksom SM för unga bagare eh, och en jättebekräftelse och liksom fick så mycket supermycket uppmärksamhet och, och det älskar jag. Mm. <laughs> <laughs> ja, men jag var ju också så himla kaxig när jag var så 22, 23 när jag vann det där jag har läst en gammal intervju där det står Ja, men, ska det bli kul att tävla i Göteborg och träffa en massa andra folk eller, kollegor, eller vänner från branschen? Då hade jag skrivit så här, jag inte, eller mitt svar var. Jag är inte här för att träffa vänner, jag är här för att vinna. <laughs> jag bara, alltså tänk om inte hade vunnit. Ja, Vilken flopp. Men nu <laughs> blev det liksom också ännu mer vatten liksom, på min kvarn. Liksom, ja, kolla, jag bann, jag hade ju det. Uh -huh. ja, men jag var väldigt kaxig och självsäker och, men någonstans tror jag att jag har behövt bygga upp det här med tanke på liksom vad man har gjort och flytt liksom Libanon kommit till Sverige eh, fått liksom stå lite mer på egna ben att liksom, eh, bygga upp och liksom vara lite hårdhudad för att ta sig fram mm. eh, så, men idag är jag betydligt mycket mer ödmjuk <laughs> det är kanske tur, det är tur ja. men sen så fick jag ju tävla representera Sverige i EM Mm. som är EM fungerbagare. och där är jag fort kommer jag aldrig glömma. Där kommer ju trea.
0: Uh.
1: Men jag hade ju kunnat vunnit.
0: Uh. Var det jobbigt att komma trea? Då?
1: Ja, det var sjukt jobbigt att komma trea, för att jag vet varför jag inte vann. Uh -huh. Det är för att jag saknade ett vinbröd. Man ska ha 15 uh. och jag hade gjort 14. Nej, och det. jag hade så höga poäng, men ändå saknade ett vinebröd. Och då fick jag ju såklart jättemycket minus. Ja. Ändå kom jag trea. Så jag satt och tänkte hela tiden. Tänk om jag hade det där vinebrödet. Ja,
0: då hade jag, kommit då hade jag hit, ju vunnit.
1: Ja. Och, det är liksom, och vilken frustration. Ja, och jag kommer ihåg, vi var så frustrerade. Vi gick och letade i alla ungar och överallt. Tänk om jag tappar något. Det är bättre att ställa fram ett bränt vinebröd. Ja. Än <laughs> <en> saknad. <laughs>
0: Inget, uh.
1: ja, men vi det är bara, det bara saknades. Ja. Jag, bara ja, men jag gjorde sådana här åtter, du vet. Såna ja. Så att då skär jag ju så... Har jag bara räknat fel. Uh -huh. Oj, och det är dig
0: fortfarande.
1: Jo men lite, för eh, samtidigt är det ju tävling. Ska du vara 15 så ska du vara 15. Jag det du helt helt inte ]ligt. sitta och tänka på, hade jag sprungit snabbare så hade jag ju Nej, men
0: exakt.
1: Men eh, ja, det var ändå nära. Ja,
0: men, vadå, en bronsplats än <laughs> en bronsplats, tycker jag.
1: Men eh, jag ville ju liksom ha tre etter. Nu har jag ju en etta, en trea och en etta. <laughs>
0: <laughs> för din tredje eller din andra ätra där
1: då det är årets konditor, eller hur? Ja, men exakt. Mm. Efter SM bagare så började jag jobba i Stockholm eh, på Så såklart, mm. eh, där jag träffade också min detta kompanion Mattias så att då började jag jobba där och där var jag i tre år, men så kände jag liksom att det var varit så mycket liksom med fokus på EM och jag var en ny talang och allt det där liksom, och jag kände att då var jag liksom i ett stadie också. Liksom, jag var lite osäker på mig själv. Kanske min sexuella läggning och hela. Och bara hamnade i någon slags flyktperiod i livet. Jag bara, är det, det här jag vill göra? Jag var lite osäker. Identitetskris. Mm. Totalt. Så då bestämde jag mig för sig upp mig. Och eh, åkte till Australien. Och tanken var egentligen att jag skulle jobba.
0: Mm.
1: Men eh, så blev det inte. Utan jag bara... Gjorde ingenting. Du bara chillade. Lite. Ja, men jag chillade omkring. Jag kände liksom bara så här, Ach, fan, vad vill jag liksom? Sen kom jag tillbaka till Sverige och då jobbade jag hos Per Olsson som hade då PO-chokladkonditori. Så jobbade jag lite där och så, ja, så var det lite fram och tillbaka. Och så hade jag ett förhållande i USA. Mm. Så mitt liv liksom, där mellan Fram till ungefär 2011 från 2008-20... Vad rättsa? så mm,
0: lite, lite
1: oklart. S oklart och stökigt. Och jag jobbade lite och jobbade inte och jag ja, gjorde andra lite grejer. Lite vilset Ja, det. men lite vilsen. Men sen så typ 2009 bestämde jag liksom så här. Nej, men okej, okay, nu måste jag verkligen ta tag i mitt liv. Och då jobbade jag hos Per Olsson. Och då, ja, hur gör jag det? Vad vill jag? Mm. antingen är jag kvar i branschen eller så byter jag helt eh, och då kände jag att okej, okay, ja, jag måste söka till årets konditor för att jag hade ju någonstans smålet om att jag vill öppna eget eh, jag vill gärna göra kokböcker, jag vill jobba med tv, jag hade liksom alla de här drömmarna men kände bara, hur når jag dit mm. och då var det liksom, årets konditor skulle öppna upp dörren, tänkte jag mm. till allt det här mm. det var liksom så jag hade satt upp planen Eh, och sen så sökte jag till årets konditor och såklart hade jag jättefin hjälp och coaching av Per som också har vunnit årets konditor och är sjukt så att eh, ja men, sen vann jag årets konditor 2010 mm. Mm. och det blev lite som jag hade tänkt liksom. det öppnade upp så enormt mycket dörrar
0: Det var skönt. Mm. <laughs> skönt att känna att planen gick i lås ja Än men ändå, samtidigt
1: va? så här, visst det öppnar ju upp dörrar men det gäller ju också att förvalta dem mm. Ganska fort, ju. Ganska fort, och liksom det blev rätt så, ja, Med mycket grejer, mycket mässer och eh, olika reportage, och tv. Och, och sen i samma veva, så skulle ju gå kväll som gick på SVT mm, eh, med Ebba von Sydow starta på lördagar. Och då behövde de eh, en konditor i studion. Så då frågar de mig, och det var ju också liksom min liksom, språngbräda in liksom, i tv-världen och gå kväll på den tiden alltså, det var ju en enorm publik som tittade och vi mm. fattade nog aldrig hur brett man kom ut i landet mm. och det var då jag insåg så här, men gud alltså, alltså det är verkligen alla tittar, det, det alla tittar. Mm. Eh, och där började man ju sakta, med sakta bygga upp liksom, en publik som tyckte om det man gjorde och recepten delades och och eh, folk bakade efter dem och liksom lyckades med recepten. Och då blir ju det en kvalitetsstämpel. Bara att hela den grejen att baka live i en studio, det är inte superlätt. <gud> För att det är så här, okej, okay, när får jag vispa.
0: Ja, exakt. Typ aldrig. Det får du, nej, det får inte låta någon. För då
1: har Ebba en intervju där, mm. eller så sitter hon där. Och så att, man, det var ju mycket så här, gör en maräng utanför studion- in med bunken. Ja, men, det vet, det var... men man lärde sig också så här, att jobba smart och liksom, hur kan man få ihop bakning på ett enkelt sätt. För det är, någonstans var det ju att lära folk inspirera människor hemma att baka på ett enkelt sätt och inte få det att kännas krångligt. Ja, det är ju det som är målet. Ja.
0: Denna vecka är vi sponsrade av Epoch Kök, köksleverantören som passar dig så vill du har många valmöjligheter när du ska bygga nytt kök. Epoch är utformat för att det ska passa just dig och dina behov. Med över 40 olika luckor och färger att välja på och med stor flexibilitet på stommar och skåp kan du enkelt skapa ditt drömkök. Vi på köket har fått testa och bygga ett kök från Epoch och deras montering är verkligen så enkel. Med ett unikt klicksystem kan man snabbt montera ihop köket helt själv. Ett perfekt sätt att spara både tid och pengar. Dessutom har Epoch marknadens längsta garanti på 35 år avseende material- och produktionsfel. Med Epoch får du helt enkelt väldigt mycket mer kök för pengarna. Vill du veta mer? Boka ett kostnadsfritt rådgivningsmöte med en Epoch specialist i någon av Elgigantens varuhus eller på elgiganten.se.
1: Och sen så fick jag ju liksom mitt första bokkontrakt mm. med Bonnier. Och då släppte jag min första bok 2012-
0: vilken är den första
1: boken? Sweet. Ja. Och eh, sen så gjorde jag en bok varje år i princip. Ja. Så att det blev fem böcker. Ja,
0: men det är ett ingen då. Ja,
1: men verkligen. Ja. Så att. Eh, ja, men och där också i den vevan så blev jag också lite så här. Jag tappade lite eh, suge på böcker för det är rätt dränerande att göra böcker. och Alltså recept och kreativiteten och. Hela tiden kommer man upp med något nytt, något spännande. Och man ska hela tiden överprestera sig själv. Och jag kände så nej men nu har jag gjort fem kokböcker. Jag menar, det finns inget bäst före datum på dem. Nej, exakt. Och, De är ju tydlösa. Och, äh, ja, men lite sett. liksom. Jag menar så vill man ha ett bra recept så finns det i böckerna. Mm. Sen kan man ju liksom eh, googla massor. Det finns ju hur mycket som helst där ute. Så då tog, har jag tagit en liten paus ifrån hela mm. boken. Branschen.
0: Ja, Tommy Millmark var här i förrgård och så pratade vi också om det här. Och han mm. gjorde också så här, sju böcker på sju ja. år. Och han var till slut så går det liksom inte. Han bara, Då känner man bara att någon annan kan göra det bättre. För att man kan inte slå knut
1: på sig själv hundra gånger om. Nej men, men exakt. Och lite så här, jag är ju ofta såhär, när jag gör någonting så vill jag ju göra det hundraprocentigt. Som till exempel min andra bok, United States of Cakes. Den är ju väldigt, alltså... Jag gillar ju alltid liksom, det ska ju vara extra, antingen åka dit och det är miljöer och träffa människor. Jag bygger ju nästan som ett tv-program mm, fast det är en recept. bok. Mm. Och ibland kanske inte man behöver göra det, men det är för att jag vill göra det hundraprocentigt. Och jag vill också bjuda på någonting mer än bara recept. Mm. Uh, så att för mig blir det... Men den boken är ju rätt intressant för att den är verkligen skapad i den värsta tiden i mitt liv.
0: Aha, mm. uh -huh. okej. Okay. Utveckla.
1: Nej, men... Uh... Jag vann ju årets kundit 2010. Vi ja. hade ett förhållande i USA. Just det. Och sen så bestämde jag att ja, men jag kör på här hela året. Jag körde på nästan i två år med i Sverige. Och sen bestämde jag att jag skulle flytta till ja. LA. Så jag ser upp mig Till på,
0: honom då? Ja, liksom. till honom. Ja.
1: Så jag är upp mig på SVT... Ja, men så upp, lämnade lägenheten. Ja, men du vet, alla liksom uppdrag. Jag signade ett nytt eh, bokkontrakt med Bonnier. och skulle göra den här United States of Cakes. Som jag skulle göra i USA. Mm. Kommer dit. Allt är liksom... Nu liksom jag hade gjort ett tolvsidigt reportage med gourmet. Mm. Du vet, liksom, mm. nu flyttar jag till LA. Nya drömmar och mål. Jag var ju så. Liksom, jag hade enorma drömmar. Jag ville ju verkligen till USA. Kommer dit en och en halv vecka senare Så liksom breakar vi
0: Nej.
1: Så hela min värld Bara så här,
0: Nej. rasade Vad då alla planer, alla planer. Uh. Alltså Och så här,
1: heartbreak ja, liksom. Okej, okay, vi är inte ihop längre Jag kan inte bo kvar i LA uh, Vart ska jag ta Alltså, Vad jag? ska jag hem uh. Vart ska jag bo hemma Vad gör jag med boken Och det här jävla reportaget hade inte kommit ut Ja,
0: uh. Kunde du stoppa det
1: Nej. Nej, utan det kom ju ut när jag kom tillbaka <laughs> Så att här sitter jag i Sverige Och det kommer ut också till ett helt härligt reportage Om att Roy flyttar till Lej och nya drömmar Och hit och dit Och, och det var bara så stökigt Och hur ska jag få ihop den här boken? Så att det var ju bara Jag kommer ju så tydligt ihåg Att jag kom hem och kraschade och sen kompis på soffan mm. Och jag hade inget hem liksom oh Och i samma veva Hade jag ju inte berättat för mina föräldrar heller Nej, om, att vad inte egentligen kommit, vad, Jag nej, hade inte kommit okej. ut. Så det var bara så här... 2012 för mig är bara så här, En sjuk dimma liksom oh. av kaos. Men hur tog det upp ur allt det här? Ja, men jag någonsin kände jag så här... Okej, okay, jag har två val. Antingen ligga här och tycka synd om mig själv. Mm. Och vara miserabel. Och inte åstadkomma någonting av mina drömmar. Eller så bara... Är jag ärlig? Når ut till människor igen? Är ärlig om vad som har hänt? Och försöker någonstans liksom få hjälp tillbaka. Mm. Och då var, gjorde jag det. Jag hörde av mig till SVT en och godkväll. Ja, så här blev det. Mm. Uh, har ni några kan jag hoppa in igen? Och Så blev det några tillba alltså, gig tillbaka. Och sen så bestämde jag. Okej, okay, jag får bara samla mig. Åka till LA. Bara plåta den här boken. Och göra allt det jag kan. Komma hem och baka allting. Liksom i ett kök, då hyrde jag i andra hand en lägenhet. Uh -huh. liksom. Och det var också bara så här stökigt att stå hemma i ett kök, i liksom, en liten uh -huh. etta och baka hela den här boken. Och provbaka alla recept och köpa råvaror. Jag hade inga former, ingenting. Liksom. Det var bara så här. jag höll på liksom dag och natt liksom, uh -huh. med den här boken. Det är så uh,
0: imponerande att du bara samlade ihop allt det ja, här men och samtidigt gjorde det. Så jag liksom. var
1: tvungen att göra det. Uh -huh. Men så är det ändå lite roligt att den här boken som för mig är liksom den jobbigaste tiden i mitt liv. I princip blev liksom den bästa boken. Ja. För den blev ju liksom den, min mest sålda. Och kom ut i fyra länder. Ja. Kom också ut liksom i USA. Ja. Så att ja, man ska aldrig ge upp.
0: Nej, men faktiskt inte. Och det är väl också, jag tänker sen när man är där och man bara känner att man är på botten och man har skit och allting. Så är det så lätt att ge upp. Mm. För att man med men orka orkar inte.
1: Men det är ändå lite sorgligt för när jag tittar i den här boken jag, ser ju liksom, alltså jag var ju så vilsen i liksom ja. mig själv som person. Det var så mycket drömmar som hade bara fallerat. Så liksom mycket såhär, sorg ändå, Ja, men sorg och så misslyckanden. Ja. Alltså, såhär, man kände sig som en fån. Liksom, att såhär, ah, Nu ska jag flytta till LA. Liksom. Ah, hey, Killen har fått hybris. Och, ja. Men jag hade ju drömmar och ambitioner. Och så bara allt bara kraschade
0: ja oh. Jag tänker så här, nu har det gått tio år Så nu kan man ändå så här, det är ja. ändå så här. Man kan kolla tillbaka på det liksom, och Tänk vad mycket bra som har hänt sedan dess ändå.
1: Ja nej, men verkligen så det, är, det är ju klyschigt att tänka på det så här. Allt har en mening Men det har verkligen en mening uh. Man kanske inte vet det i den stunden Men Men det blev ju bra liksom. Det är bara att bygga upp nya drömmar och mål liksom. ja, Allt löser sig
0: Jag är så nyfiken på grunden till Mr. Cake. Eller berätta om Mr. Cake. Alla mm. vet nog vad det är. Men berätta om kaféet.
1: Men idén egentligen... Alltså från början är ju för att jag har haft mycket... Eller rest mycket till USA. Med mitt förhållande i tre år där. Och upplevt liksom den amerikanska bakkulturen. Och sen har jag ju gjort också kokböcker. Som är inspirerade utav det. Så för mig blev det ett, en självklar liksom del, ett sätt att baka på även när jag bakade bakat till tv eller uh, olika recept att jag tyckte att det här svulstiga och härliga och vackra var liksom, uh, ja men det tilltalade mig sen så tittar man ju på liksom ah, men vad finns det, finns det för bagerier i Sverige och sådär och de flesta bakar ju liksom, ser ju lite same same det är frans franska motstårtor, mm. det är kanelkardemumma, det är chokladdoppade bitar med marshmallow på eller masariner. Och, och ingen fel i det det är ju fantastiskt gott. Men någonstans, det jag fascinerade så har vi väl att det finns så många olika koncept. Vill åka bara och bara äta cookies så går du bara dit, för att mm. de gör sjukt bra cookies här. Mm. Eller Vill cupcakes. Du ha ah, cupcakes mm. eller cheesecakes. Utan, och jag kände väl att någonstans att det fanns en marknad för det här och ett intresse för att folk bakade ju det här hemma också. Och då hörde jag av mig till Mattias som var min gamla chef och också liksom varit en vän längs med vägen eh, om inte vi skulle göra det här ihop. Eh, och så bestämde vi att eh, jag tror det var 2015 eller 16 tror jag vi registrerade bolaget. Mm. Eh, och eh, bestämde liksom, att ja, men vi gör det. Mm. Och sen... Det är så spännande. Ja men lite, och det skulle vara liksom det amerikanskt fika. Eller amerikansk fika, kulturmöter, Swedish, ja, fika ja. Liksom. Mm. Och hur man skulle få ihop det, och hur skulle man få det och liksom anpassa det ändå efter de skandinaviska smaklökarna. Men sen letade vi lokal jättelänge och sen 2017 så hittade vi en lokal och sen så byggde vi och så i september till och med 8 september så öppnade vi upp. Ah.
0: Ja. Wow, och det har ju varit Och vilken en grej. succé ja,
1: alltså, ibland så nyper jag mig jag själv fortfarande i armen att så här, Jag tycker liksom så här, oavsett om det vi har skilt oss som kompanioner, jag tycker det vi skapade tillsammans. Alltså det finns det kan jag ändå stolt säga att det finns inget liknande. Alltså, det var... Det blev sån grej. Ja,
0: det blev det verkligen. Ja,
1: och jag är så otroligt stolt. och den sjukcool att så uppnade ett konditori och så blir det liksom, så en nattklubbskö och känsla. Ja. Liksom. Och den enorma liksom, kärleken vi har fått av kunder och folk och besökare så att... Så, ja men det var en otrolig upplevelse faktiskt.
0: Ja, jag förstår det. Jag frågade dig precis här innan vi började spela in. så eh, När man ska komma för att få komma in. Mm. Eh, för att jag går förbi där ofta. Och det är liksom alltid kö. Mm. Och det är helt fantastiskt. Alltså förstår du liksom ändå hur mäktigt det är? Att det är ett,
1: men i början är det ju alltid såklart kul så här, men, man, jag menar, ja, Vi var ju också sjukt nervösa Tänk om ingen tycker om det här Tänk om ingen kommer jag men, men speciellt
0: man, eftersom att det var ett lite nytt koncept Nytt på koncept marknaden. Och
1: sen är det ju alltid sen när någon är offentlig Eller på tv Du är mycket hårdare Folk kanske bara kommer att tycka sig om att han är bara känd eller liksom, ja. Det är en fin balans det där Med liksom, att skapa något Som blir superhypat Och eh, jättepopulärt Och kön är superlång för det kommer liksom en annan sida med, en annan sida med det.
0: Mm, verkligen. Men du är precis, eller ganska nyligen köpt ut Mattias mm. ju. Eh, hur kommer det sig? Eller vad, vad hände där liksom?
1: Alltså det är ju som ett förhållande. Jag brukar säga det jag och Mattias skapade tillsammans, det kommer jag liksom aldrig ta ifrån oss. Utan det, det gjorde vi och det har varit en fantastisk resa och eh, ja men vi har haft sjukt kul. Och jag tror att vi båda har nått drömmar av att men, kunna öppna ett café som blir liksom boom. Bara liksom ta liksom, men, folk med storm. Det är någonting ändå vi har tillsammans. Men sen är det ju liksom, vi ändras ju människor genom tiden och man kanske vill olika saker. När man kommer till liksom vägens ände, att det kanske är bättre att gå skilda vägar. Om man lyckas göra det, så klart. Mm. Än att liksom det blir eh, jag menar att både företaget och vår relation tar mer skada.
0: Mm. Det gäller att liksom avsluta också mm. kanske. Det är väl det som är det svåra att avsluta när det är dags istället för att det blir för sent. Liksom. Ja, men
1: lite. och Jag, jag har liksom absolut inget ont om Mattias eller, utan eh, jag tror bara så Det är bra. Ibland, varsågod har sin tid. Man kommer till en punkt där det är dags... Det är som en skilsmässa. Mm. Och det är jättejobbigt. Jag menar jag har också varit ledsen. Och jag tycker också det här är jättetråkigt. Det har inte varit liksom mitt mål från början. Nej. Men landar man där, då måste man göra ett beslut som är bäst för företaget. Och bäst för oss själva. Och då hade vi samma valmöjlighet. Antingen så köper Mattias ut mig, eller jag honom. Ja. Mm. Och det var inget konstigt med det. Och då kände Mattias att det var han som ville sälja. Mm.
0: Vi pratade lite om eh, kärleken till USA och ja, men så här bakverken. Och du har ju det mycket på Misty Cake också. Du hade det ju mycket också när du bakade med köksbaktips och sånt där. Var kommer, var kommer det ifrån? USA-kärleken liksom?
1: Ja, men jag... Jag tror för att jag är en person som är självrätt, more is more. Mm. Jag är inte så liksom lagom. Nej. <laughs> tror jag inte i alla fall. <laughs> men, men alltså jag, när jag pyntar hemma jul, jag älskar jul. Det ska vara stora rosetter och mycket lampor. och det ska Alltså det här minimalistiska, det är liksom inte min grej.
0: Det är också lite amerikanskt, att säga alltså superpynta. Ja, jag liksom. älskar sig. Så
1: jag, jag vill alltid ha en Disney-jul liksom. ja. eh, Men sen jag tycker liksom... Amerikaner, de må vara falska i, i många ögon. Men de säger åt, åtminstone, good morning, hi, how are you? Eller liksom, de är ju väldigt framåt. Jag tycker det är så trevligt. Ja, men jag tycker också det är trevligt. Mm. Och, jag tycker liksom det är lite härligt land. Eh, och härlig liksom kultur. Och... Nej, men jag älskade ju allt som eh, hade med... Amerikanska bakverk, tårtor... Det rinner, det ser lite svulstigt ut... Lite fantasitårtor liksom...
0: Ja, men det är ju lite mer maxat, så är det ju... Ja. Men du inspirerar ju väldigt många eh, varje dag... Du har ju massa recept på, på köket... Du har böcker, du har eh, dina sociala kanaler... Men var, var hittar du själv inspiration?
1: Men det är ju det... Det är liksom till slut... Det var därför jag slutade med böcker... Mm. Till slut säger jag, men jag hade ingenting mer att ge... Mm. Så gjorde jag ju kökets baktips. Det gjorde du också väldigt länge. Jag har gjort länge. rätt många avsnitt där. Det är också så här, Jag tror ibland är det är viktigt att ta en paus. Men inspiration såklart. Alltså, genom att resa. Alltså idag finns det ju... Instagram är ju fantastiskt. Eller nätet. Eller, eh, men det tycker inte jag är tillräckligt mycket inspiration för att jag ska släppa en bok. Nej. Eh, utan eh, då vill jag ju känna att jag vill komma med någonting. Men, eh, men resa. Resa och se vad andra kollegor i branschen gör eller eh, så här, jag tycker inte om man kan kopiera men det finns ju inget så här, alltså allt är gjort
0: ja jag det känns som det är svårt det där för det är ganska laddat känns det som så här. vem var först med vad och hur det är ju omöjligt ja, att hur, hålla sig till hur många
1: liksom, olika typer av köttbullar med mos kan du äh, göra ja, men verkligen. Hur många, jag vet inte hur många gånger jag, hur många kladdkaka Ja det, är liksom, det går allt det här gjort Så då måste man ändå känna att man Jag kände i alla fall att Jag vill ändå komma med någonting annat mm. Och just nu har jag inte det att ge Nej. Och då är det ju bra att vara ärlig mot sig själv också så här, Att våga stanna Och ta en paus Verkligen. Och inte vara rädd att och nu tappar jag rampljuset liksom.
0: Nej. Har du no några så här favoriter På kaféet som är så här... Nej, men Något bakverk som är extra populärt
1: mm. Jo, men eh, Red Velvet-kröasen som Jag eh, det har
0: blivit ett lite sådant. Ja, det är ju
1: ändå en hybrid kan man säga. Red Velvet är ju någonting man bakar i USA. Det är ju en röd kaka i princip tårta eller med typ cream cheese frosting. Men det är ingen smak på själva Red Velveten eller? Nej, inget sådär. det. Färdig... Så. det ja, från början säger man att det kom genom någon slags kemisk reaktion av man har ju lite kakao i. Ja. Så, att, så det är en liten touch av kakao Men det är inte så att det smakar choklad Nej, Nej men den hybriden var ju, Den är ju väldigt stolt över Just att ta något så klassiskt Och blanda ihop det med någonting annat ja, men Lite som Mattias gjorde med semelwrapen Eller mm. eller Och så blev det liksom Red Velvet Croissant Ja och det, jag tror inte ens det går att ta bort den.
0: Men hur fungerar det då när ni produktutvecklar på, eller sortimentutvecklar kanske man säger, på Mister Cake? Är det så här, du kommer med en idé eller någon, vem som helst kommer med en idé och så provbakar ni och testar er fram, eller hur funkar det?
1: Nej men exakt, så vi sitter ju oftast och har planeringsmöten. Och då brukar vi dela upp det så att man först gör bageridelen och sen konditoridelen. Och då får man ju bara gå igenom året och lite så här, men... Vad har vi, och vad kommer? Och så får man börja brainstorma. Och då sitter jag oftast med, ja, med bagarna eh, olika, och sen så provbakar vi, tar fram, ja, med vi byter kräm. vi tyckte inte det var gott och Så håller vi på så tills vi liksom ändå är nöjda med eh, det bakverket. Och samma sak med eh, konditoridelen. Mm. Så att jag skulle inte säga att det är jag som sitter och gör det här själv Nej. utan nu är jag, har jag så sjukt duktiga medarbetare som är så duktiga ja.
0: Men nu, du, hur hamnade du i köksbaktips egentligen?
1: Jag vet inte faktiskt hur jag hamnade där.
0: Det var ju länge sedan du började ja. ju för du körde själv länge varje lördag eller
1: Ja men ett har exakt varje
0: lördag ja. det är, det är men, så
1: mycket ah, men alltså jag älskade att göra köket Och jag älskar fortfarande köket Jag tycker det är ett superbra format mm. Just alltså, det är kort Intensivt, inspirerande Enkelt ja. Men jag gjorde det så mycket Och jag kände att, jag vet du, jag kommer inte ihåg när jag ens börja, alltså.
0: Nej, jag försöker tänka och hur på.
1: jag kom in, jag tror att Jag kom i kontakt med David Som är eh, producent. producent Och så fick jag Provspela Ja hemma hos honom i sin ja,
0: det är så roligt att du mm. spelades in ja och jag bara
1: kände så här, ursäkta ska jag prova att spela men visst, sätt på kameran <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men och sen så tyckte han att det gick bra ja. och då skickade jag ju börja med att spela in lite
0: ja jag såg, det, det var någon som hade en fråga om ett gammalt recept från mitt köktiden när det var en Budapest stubbe med såhär mm. hallon och sånt där det, så kollade jag på det klippet för jag skulle kolla en grej om receptet och det är filmat så roligt, för det är ja. lite så ovanifrån. Så du typ står och kollar upp lite i kameran. Ja, och bara, det var jätteknäpp. Och nu ska vi göra det här. Så här. <laughs> och sen så är det lite underifrån. <laughs> det är ju så roligt. Och det var väl hemma hos David, Ja, jag.
1: exakt. Och jag bara, okay. ja, men så okej. Det var ju liksom, eh, i alla fall säkert... Vad kan det vara? 200... Men jag tror det, var, det är väl upp mot åtta
0: år sedan. Alltså köket blev ju...
1: Ja, 16 kanske jag började med det 2015-16 ja,
0: Om inte tidigare alltså. Ja, 15 kanske Men okej, okay, du ska få gissa vilka som är dina tre mest populära recept då, På köket.se
1: Jag tror ju mina ja, Kanelbullar Ja, det är nummer två mm. mm. eh, Biskvier
0: Nej, men de är ju väldigt Du har ju den här biskvinmedelködlöft ja, Den är ju så sjukt populär Men inte topp
1: tre Nej Fudge Browning.
0: Yes, den är nummer tre. Den är gammal. Den ja, är hemsk länge. Som helst. Uh.
1: Men gudviken kan vara ett. Är det, morutskakan? Uh, det är, är Det sant. Du tycker du har på att gissa. Oh, wow. uh -huh. Och det är också så: morotskakan, den tycker jag är så ful på. Alltså, det är i bild. <laughs> det är jättegott. Så bakar Den är uh. faktiskt. Den är mycket godare än vad den ser ut på bild. Uh,
0: men Jag har gjort det receptet. Det är det bästa go-to-receptet. Uh. Vi är så nyfikna på, vad har du på gång framåt? Blir yeah. får det få öppnas till fler Mr. Cakes i Sverige?
1: Jo, men äh, absolut. Alltså, såhär, jag är bara 37 år. Och, och äh, jag bara mig hur gammal som helst här <laughs> om Speciellt när jag hänger med min brorson som är 10 uh. Och pratar med honom så många. Jag tror att han är ett barn fortfarande. och uh. tittar på mig så
0: Ja, vi har en lilla sysson, hon fyller precis 11 Det är samma sak där.
1: Ja. Jag bara... Ja, men gud, det är ju <laughs> liksom... Vi är jämgamla. Ja.
0: Hon TikTok-tid. Typ. Ja, var. Ah!
1: Nej, men... Ähm, ja, men, alltså... Ja, men det är klart, drömmar finns det fortfarande. Och drömmar att ta liksom upp några nya ställen, absolut. Ingenting aktuellt just nu. Äh, vi har precis äh, kommit ur en äh, mysig mm. Så att... Äh, Ja, men jag vill ändå känna att vi är stabila och har liksom läget under kontroll. Och att man hittar tillbaka till glädjen av att driva bolag. För det har varit faktiskt jävligt kämpigt. Ja. Eh,
0: jo, och även fast ni har haft liksom, kö och det har ja. bra så är det ju kämpigt. Nej, men det då. har
1: varit tufft. Liksom. Man har två år i princip, liksom, nya restriktioner att anpassa sig till. Och, ja, men, eh, och den här ovissheten. ovissheten. Och man vet inte, liksom, ska vi stänga, ska vi ha öppet, mm. ska vi ö... Ja. Nu känner jag mig ändå peppad igen. Jag skulle inte gärna vilja eh, göra mer tv. Ja, men Kanske längre fram göra en kokbok. Mm. Eh, eller bakbok, jag att inte varför det heter kokbok. Jag vet inte riktigt. Det är inte mat. Nej. Men, eh, men du känner ändå att du börjar komma tillbaka. Ja, men jag börjar lite. hitta lite energi och glädje och eh, ja, men tillbaka. Oh, till, men jag tycker
0: många som jag pratar med här i podden är ju, det är ju mycket restaurangägare mm. och men, du vet, Thea, Tommy och Tom mm. och Stefan och liksom, det känns som att många alltså så här, äntligen kan man typ andas ut lite, förhoppningsvis. Lite... liksom, att det håller i sig att man kanske kan hitta det här, för man har ju liksom gått på knäna i en ovisshet
1: Ja, det många, även om så här, man tänker sig, jo men det har gått bra för er, mm. jo absolut men, men det kan vara påfrestande ändå Det är ändå, är ändå för att ja det är liksom, om jag jämför med hur det har varit så är det en omställning mm. för oss och det är lite så här, det är ett konstant jobb med samma fråga ja. Ja. så det är inspirationen och tiden till att blicka framåt eller inspireras den har ju varit liksom det har ju varit på, jag men, man har ju bara satt upp den på hyllan och tänkte jag tar ner den liksom ja. ner. men nu känns det bra jag tycker det är härligt igen
0: ja men du, jag tänker att vi ska avsluta detta härliga samtal med fem snabba frågor. Eh, och då undrar jag mm. först vilket är det sista bakverket du skulle välja att äta i livet?
1: Crème mm, en favorit. Ja, men alltså det är kombinationen av vanilj och det knäckiga och... Ja, men jag älskar det. Ja, det är gott. Jag kan ju bara trycka typ vaniljvisp. Det är så gott.
0: ja. Men vad skulle du aldrig baka?
1: Oj, kanske ingenting med fisk. Mm. <laughs> ja, men du vet, så här, för för mig att det ska vara någon torkad strömming jag vet inte, på någonting.
0: Ja, uh, nej. Men inte. Men jag
1: rätt uppen till att baka det mesta. Uh. Men det är ju så här konstiga kombinationer.
0: Uh, för konstiga. Ja, liksom. det känner jag bara liksom... Nej. nej det... Vilken är din favorit råvara?
1: Favoritråvara, det måste ändå vara... Karamell kan man inte säga är en råvara. Nej. Men, ach, choklad. Mm.
0: Det
1: funkar ju allt. Mm. Mm.
0: Eh, vem skulle du helst vilja äta middag med, död eller
1: levande? Oj. Nej, men jag skulle faktiskt vilja äta middag med min farfar. Eftersom jag aldrig fick träffa honom. Mm. Eh, han gick bort innan han kom till Sverige. Mm. Så att, eh, jag man får höra vem han var, liksom. Mm. För jag tror ändå det... Och hans resa, det har präglat mycket liksom. familjen. Ja, familjen framåt. Mm. Och typ, de flesta har fått träffa honom förutom jag, så att mm. det hade varit härligt. Bor
0: din familj förresten? Bor de kvar i Örebro, eller?
1: Eh, ja, mm. så min mamma och pappa och min mellanbror bor där. Mm. Så att, men sen har jag ju kusiner i Stockholm och sen bor min storebror också i Stockholm. Mm. Och jobbar också med mig Just på Anastikik.
0: Det är så härligt. Ja, det, men
1: det är mysigt. Väldigt mysigt. För ibland är det underbart att jobba med syskon. Och <laughs> och ibland <laughs> är det mindre underbart.
0: <laughs> ja, det finns alla dimensioner <laughs> Exakt. av det jag tänker mig. Eh, Okej, okay, sista frågan då. Kladdkaka eller kanelbulle?
1: Oj, varför måste man välja? När man, inte, när man har valmöjligheten att välja båda. <laughs> <laughs> ah, nej, du
0: måste inte nej, välja.
1: Nej, eh,
0: Du har ingen som gör så här, det här är bättre än andra.
1: Nej, alltså... Alltså vet du, jag är lite efter humör. Mm. Det är klart att så här, en kanelbulle är det sommar och det är och liksom man ska dricka lite flädesaft och bara lite gott då, eller någon kopp kaffe liksom i solen då är en kanelbulle väldigt gott. Mm. Men kladdkaka är också väldigt möstigt och härligt mm. och med lite grädde. Eller det är lite, lite på
0: hösten mm. typ. Mm, ja. Jag är helt med, jag är glad att det inte är jag som ska välja.
1: <laughs> <laughs> Okej, okay, men jag tar då kanelbulle. Ja, mm. gott. Mm.
0: Men du, tack snälla för att du kom hit och ville prata med mig.
1: Ja, men tack för att jag fick. Ja, det var väldigt
0: ja. härligt. Mm. Vad roligt att du lyssnat på avsnittet med Roy Fares. En ära att få ha denna kompetenta man med i podden, tycker jag. I nästa vecka träffar jag en av mina favoriter, Jessica Frey. Ett avsnitt fyllt av inspiration. Mm.